0: Kanal
1: k
2: Podcast.
3: Abend, herzlich willkommen in der Sendung Punto Latino Cubano auf Kanal K, das Sargavura Regional Regionalradio. Wie gewöhnlich in der nächsten Stunde laden wir euch zu unseren lateinamerikanischen Sendungen ein. Das ist Kompass, eine Sendung von und für Fremdsprache mit Bürgerinnen und Mitbürgern. Hier sind wir wie jeden zweiten Sonntag in den informativen musikalischen Magazin, das uns die Nachrichten auf einen anderen Perspektive näher bringt. Punto Latino Cubano in der Erde 92,2 94,9 103,4 FM. Die heutige Sendung bringt euch zusammengefasste Kommentare, Nachrichten und Beiträge unter anderem: Attentatsversuch auf Christina Fernandez-Kirchner, Exilkubaner fordern von Regime Beweise für das Leben von José Daniel Ferrer. Der August ist der Monat mit den meisten Protesten in Kuba seit Juli 2021. Mit dir ich, Alexis Sotero, Castellón aus Havana, Kuba.
4: quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío, me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad.
3: Buenas tardes, en la cervantina lengua castellana empezamos la parte musical de esta emisión con Polo Montañés. Si se enamora de mí, Polo Montañés, punto latino cubano, radio canal K.
4: Si se enamora de mí yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad solo so, digo yo si se enamora me muero muchacho como dice
3: una vez en la cervantina lengua castellana, llegue nuestro cordial saludo a toda la audiencia de Punto Latino Cubano que en el Ether sintoniza los 94.9, los 92.2 o los 103.4 MHz de la frecuencia modulada ya saben que del propio modo estamos presentes en DAB Plus y saludamos a toda nuestra audiencia por allá también Emitimos en riguroso, vivo y directo desde el Estudio 1 de la Radio Canal Catu Onda Regional y Emisora amiga ubicada en el 20 de la calle Ror Trase ¿eh? en Arau, capital de la República de Argovia. Y estamos, como siempre, cada segundo domingo en la revista informativa y musical que nos acerca a la noticia vista desde otra perspectiva. Por supuesto, contamos con las colaboraciones que nos llegan bien tener o teléfono desde Zurich, Berna, Miami o La Habana. Pues esos son temas de la emisión, entre otros... Intentan asesinar en Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Exilio cubano exige al régimen fe de vida de José Daniel Ferrer. Agosto es el mes con más protestas registradas en Cuba desde julio de 2021. Estaremos intentando nuestros habituales contactos con prensa radial y escrita o televisiva de diversas latitudes. Contigo yo, Alexis Sotero Castellón, acompañándote en este programa de la Radio Canal K en riguroso vivo y directo hasta la hora 20. Así que mantén la sintonía. Latino cubano, Willy Chirino, con ese temazo, vía willy Chirino. Latino, cubano, radio, canal K. Pero
5: ¿por qué me haces así, Dios mío?
3: En breve, nuestro primer segmento de noticias.
5: Se ven sombras de rayo de fuego lo este amor que ya no 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 irme
3: sind die Nachrichten. Atentatsversuch auf Christina Fernandez der Kirchner. Am Donnerstagabend, dem 1. September 2022, um 20.50 Uhr, verübte ein Mann einen Mordanschlag auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernandez de Kirchner, als sie in ihrem Haus im Stadtteil Recoleta in Buenos Aires ankam. Die Person wurde sofort verhaftet. Laut Zeugen aussagen, um den in den Medien und sozialen Netzwerken kursierenden Video drang der Mann in den Kreis der Menschen um Christina Kirchner ein und schaffte es, ihr eine Waffe an die Stirn zu halten. Der Mann schoss etwa 10 Zentimeter vor dem Gesicht der Vizepräsidentin, die sich daraufhin dückte und ihren Kopf schützend festhielt. Argentinische Regierungsquellen identifizierte den Täter als Fernando Andrés Savaca Montiel, einen in Brasilien geborenen und eingebürgerten argentinischen Staatsbürger. Er lebt seit 1993 in Argentinien. Er war am 17. März 2022 wegen des Mitführens nicht konventioneller Waffen verhaftet worden. Das versuchte Attentat auf Christina Kirchner fällt in einer Zeit, in der ein Prozess gegen sie wegen unerlaubter Verbindungen und Betrugs läuft. Der argentinische Präsident Alberto Fernández berichtete, dass die Waffe mit fünf Kugeln geladen war und dass sie aus einem noch nicht bestätigten Grund nichts losging, obwohl der Mann den Abzug das ist ein äußerst schwerwiegender Vorfall, der schwerste seit der Wiedererlangung der Demokratie im Jahr 1983, sagte der Präsident. Fernandes erklärte den Freitag zum Feiertag und rief die Argentinier und die politischen Parteien dazu auf, sich angesichts des Attentats zur Verteidigung des Lebens, der Demokratie und der Solidarität mit unserem Vizepräsidenten zu äußern. Die Entscheidung des Präsidenten, den Freitag zum Feiertag zu erklären, wurde von einigen Teilen der Opposition kritisiert. AFP hat die Angaben.
6: En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia.
7: Un hombre fue detenido el jueves en Argentina por apuntar con un arma de fuego a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando llegaba a su casa en Buenos Aires. Varios canales de televisión difundieron la imagen del hombre que apunta a la cabeza de Kirchner mientras ella baja del automóvil y camina a su residencia. El hombre que no disparó se acercó a Kirchner en medio de la multitud que la esperaba para saludarla. Según la prensa, sería un brasileño de 35 años. En un mensaje al país, el presidente Alberto Fernández calificó el hecho como el más grave del periodo democrático. Además, decretó el viernes como día feriado.
6: Frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada.
7: El ataque a la vicepresidenta fue rechazado por la coalición opositora Juntos por el Cambio, que solicitó una investigación de los hechos. El acto también fue repudiado por varios dirigentes políticos latinoamericanos, como los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro, de Bolivia Luis Arce y de Cuba Miguel Díaz Canel, o el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. En medio de una creciente polarización, cientos de militantes se han congregado desde la semana pasada ante el domicilio de Kirchner, contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua tras acusarla de corrupción durante su gobierno. La vicepresidenta goza de fueros parlamentarios que en caso de una condena la preservan de la prisión y de la inhabilitación.
3: Exil Kubaner fordert von Regime Beweise für das Leben von José Daniel Ferrer. Der Oppositionführer José Daniel Ferrer García ist seit fast 50 Tagen verschwunden, ohne dass seine Angehörigen wissen, wie es ihm geht. Deshalb fordern den Gärtner und auch Angehörige des wichtigsten Oppositionsführers in Kuba einen Lebensbeweis. Nach Angaben seines Bruders, Luis Enrique Ferrer, wurde ihm von einigen Tagen ein Besuch im Gefängnis Marberde verweigert, nachdem er mehr als zwei Monate lang nicht von sich hören ließ. Wenn die kubanischen Behörden den Zugang und die Kommunikation mit der Familie verweigert, hat das fast immer etwas mit einem Markaven eine zu tun, sagte der Bruder des Oppositionsführers. Die Patriotische Union Kubas und Paco und die exilkubanische Organisation Direktion für demokratische Angelegenheiten forderten das Regime auf der Insel auf, einen Beweis für das Leben des Oppositionsführers und politischen Gefangenen José Daniel Ferrer zu erbringen, nachdem fast 50 Tage lang nichts von ihm zu hören war. Orlando Gutierrez Boronat von Direktion für demokratische Angelegenheiten forderte die Diktatur auf, den Beweis zu erbringen, dass José Daniel Ferrer am Leben ist. Seit mehr als zwei Monaten sind Ferrer's Telefongespräche in gefährnismar in Santiago de Cuba, wo er seit 2021 inhaftiert ist unterbrochen. Jose Daniel Ferrer ist einer der bekanntesten Vertreter der Opposition in Kuba. Er ist einer der wenigen Anführer, die beschlossen haben, sich mit ihrer Familie auf der Insel zu opfern und nichts ins Ziel zu gehen. Das kubanische Regime hält mehr als tausend politische Gefangenen. Zur Zeit wurden auch internationale Menschenrechtsorganisationen seine Freiheit. Mario Pentón, América TV, fast die Angaben zusammen.
6: Desde hace 47 días no se sabe absolutamente nada del líder opositor y preso político José Daniel Ferrer. Opositores y familiares exigen una fe de vida al régimen de La Habana. Mario Pentón con la historia se une en directo desde nuestra sala. De redacción, Mario, adelante. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Daniel. El opositor cubano José Daniel Ferrer García lleva casi 50 días sin que sus familiares sepan cómo está. Por eso, opositores y también pues, familiares de este importante líder dentro de Cuba están exigiendo una fe de vida.
9: Hace unos días estuvieron en la prisión de Malverde tratando de verlo, le negaron la visita y prácticamente ya va para dos meses que no tienen ningún tipo de contacto con él. Y cuando esto ocurre, que la dictadura prácticamente aparte de, de tenerlos presos a ellos, secuestrados de esta manera en que lo tienen, eh, le niegan a la familia el acceso, la comunicación con ellos casi siempre tiene que ver con alguna cosa macabra.
8: La Unión Patriótica de Cuba y la organización en el exilio directorio democrático cubano exigieron al régimen en la isla una fe de vida del opositor y preso político José Daniel Ferrer después de casi 50 días en que no se tienen noticias
10: suyas. Nos hemos unido a esta movilización iniciada dentro de Cuba que ya está teniendo repercusión internacional para que el régimen comunista de Cuba presente las pruebas de que José Daniel Ferrer, destacado luchador cívico cubano,
8: está vivo. Desde hace más de dos meses se le fueron suspendidas las llamadas desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde se encuentra José Daniel Ferrer desde el año 2021.
9: Eh, en el mejor de los casos es que la dictadura eh, está tratando de humillarle, obligarle a vestir de preso, a cumplir con los reglamentos carcelarios, esto humillante que ellos le imponen a los presos políticos como si fueran reos comunes, pero en el peor de los casos también esto es significado de violencia de una brutal golpiza de huellas en el rostro, en el cuerpo de los golpes que ha recibido y por eso le pueden estar negando también
8: la visita Entre junio y julio pasado la familia del opositor vivió una situación similar pues el régimen cubano lo mantuvo incomunicado durante 38 días sin conceder la fe de vida que exigió su esposa Nelva Ismaray Ortega
10: Exigimos esta condición mínima de que el régimen presente Las pruebas, presente la evidencia, haga contar que este luchador cívico está preso pero con vida. Esto es urgente. Es una cosa que exige la conciencia de la humanidad, que el régimen no pueda desaparecer a los presos políticos y a un hombre como este que se ha destacado en la lucha por la libertad de Cuba.
8: José Daniel Ferrer es una de las figuras más visibles de la oposición en Cuba. Expreso político es uno de los pocos líderes opositores que ha decidido inmolarse en la isla junto a su familia y no salir al exilio.
9: Se niega a abandonar Cuba, estamos todos seguros. Que la dictadura, si mañana él acepta salir de Cuba, lo monte en el primer avión que pueda con toda su familia y lo manda para donde sea por tratar de quitárselo arriba porque es un hombre que no se deja ni ablandar, ni comprar, ni chantajear, ni nada. Y por eso la dictadura le teme tanto.
8: Sus colegas de la UNPACU también se unieron al reclamo pidiendo su libertad. En el día de hoy, exijo la libertad inmediata de José Daniel García Ferrer. De Baracoa, exijo fe de vida y libertad para José Daniel
6: Ferrer García. Exijo la libertad de José Daniel Ferrer García, ya que hace
8: días no se da noticia de él, nadie sabe si está vivo o está muerto. Y el régimen cubano tiene a más de mil presos políticos en este instante, pues las organizaciones internacionales y también que, quienes velan por los derechos humanos están pidiendo su inmediata liberación. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.
3: Der August ist der Monat mit den meisten Protesten in Kuba seit Juli 2021 wie Nichtregierungsorganisationen berichten. In Guantanamo bezeichnet die regierungsnahe Lokalpresse diejenigen, die die Rückkehr von mehr 18 in den kubanischen Landwirtschaft als Führen bezeichnen, als Folge der Treibstoffkrise. In Matanzas gibt eine kubanische Lehrerin fast ihr gesamtes Gehalt dafür aus, jeden Tag zu ihrer Schule zu kommen und dort zu unterrichten und das in einer Zeit, in der es aufgrund von Treibstoffmangel erneut zu einem gravierenden Transportmangel kommt. Die Energiekrise in Kuba wirkt sich auf jeden Moment des täglichen Lebens und jedem Wirtschaftsbereich aus. Am 2. September wurde ein 35 Prozentiges Erzeugungsdefizit während der Spitzenzeiten gemeldet. Das heißt, mehr Stromausfälle von zwölf aufeinanderfolgenden Stunden, während die kubanische Konfliktbeobachtung stelle einen 145-prozentigen Anstieg der Sal der casero von Juli bis August meldet, der hauptsächlich auf diese Stromausfälle auf der Insel zurückzuführen ist. Die Verschlimmerung des Mangels und die täglichen Herausforderungen, mit denen die Kubaner konfrontiert sind, gehen weiter, ohne dass das Regime eine endgültige Antwort gibt. In de Pino zum Beispiel erklärten Führungskräfte der Lebensmittelfirma gegenüber einem lokalen Fernsehsender, dass sie nicht feststellen können, wie viel des dort kostenlos abgegebenen Brotes durch ein türkisches Mehl beschädigt ist, das den Menschen ein königes Gefühl gibt, wenn sie es essen. Währenddessen haben immer mehr Kubaner in Mitte von endlosen Engpässen und Stromausfällen das Gefühl, dass das Leben in einem Kuba ohne Zukunft an ihnen vorbeizieht. Die kubanische Keramikerin und Inhaltsherstellerin der Maite beschreibt dieses Gefühl auf ihrem youtube kanal Maite Artist. Nasten das Fällen eines Medikaments wie en Al -April, in einer Apotheke festgestellt hat. Rolando Nápoles mit dem Bericht.
8: La nueva crisis energética no solo provoca largos apagones en Cuba.
0: También impacta cada sector económico y aumenta el descontento entre los cubanos. Rolando Nápoles tiene el informe a continuación. Adelante, Rolando.
10: Hola, sí, muchas gracias, Yelenis y Félix. Y esta información ocurre en momentos en que, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Conflictos reportó más de 360 protestas el pasado mes de agosto en toda la isla. 79 de ellas, por ejemplo, fueron por los largos apagones en Cuba. Lo que hay es un
8: abuso triplicado hacia este pueblo.
10: En Guantánamo, la prensa oficialista local llama equivocados. A quienes califican de otro atraso más, el regreso del uso de más bueyes en la agricultura en Cuba, ante la crisis del combustible.
6: Para muchos esa práctica tiene una imagen problemática y se considera tecnología vieja e inherente a la pobreza. Opiniones equivocadas.
10: En Matanzas a una maestra cubana se le va casi todo el salario, en intentar llegar cada día a su escuela, a dar clases, en medio de otra severa escasez del transporte, por la falta también de combustible.
5: Yo soy maestra y vivo en Pastorita y trabajo en reparto de los mangos y paso tremendo trabajo. Casi todo el salario se me va encogiendo transporte pagado. Es muy difícil, muy difícil.
10: La crisis energética en Cuba impacta cada momento de la vida cotidiana y los sectores de la economía. Este 2 de agosto, por ejemplo, se reporta un déficit de generación de un 35%, En el horario pico sea más apagones de 12 horas consecutivas, mientras el Observatorio Cubano de Conflictos reporta de julio-agosto a pasados un alza del 145% de los cacerolazos, sobre todo por estos apagones en la isla.
3: Este sistema se mantiene de la inmundicia de lo que le den, de lo que ha
8: pedido y de lo que se ha comprometido pero han comprometido a un pueblo a usar esta necesidad.
10: Es que el agravamiento de las carencias y desafíos cotidianos del cubano siguen sin tener respuesta definitiva por parte del régimen. En Isla de Pinos, por ejemplo, directivos de la empresa alimentaria afirman a la televisora local que no pueden identificar cuánto pan de la libreta está dañado allí con una harina turca que hace que los pineros sientan una suerte de arenilla ¿Cuándo lo comen? En los meses de abril y mayo entró un barco eh, con una harina turca, la cual eh, está al molerse, no, no granuló. Mientras, en medio de escaseces y apagones interminables, más cubanos sienten que se les va la vida en una Cuba sin un futuro. La ceramista y youtuber cubana Maite describe ese sentimiento en su canal de YouTube Maite Artis, tras comprobar en una farmacia... La falta de un medicamento como el enalapril.
0: Pobre padre
7: tuyo va a tener que tomar limón. Siento que toda mi vida está determinada por otros, que no tengo voluntad de mí. ¿Qué puedo comer? ¿Cuándo puedo trabajar? Todo regulado.
10: Y por cierto, en otra muestra de este aumento del descontento entre los cubanos en medio de los largos apagones y también la escasez de todo tipo en la isla, el Observatorio Cubano de Conflictos reportó un aumento de los cacerolazos en Cuba de julio-agosto. a En julio fueron 20, ahora en agosto fueron 49. Rolando Nápoles, América Noticias.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Punto Latino Kuban auf Kanal K, das Sargabu regional Regionalradio. Diese Sendung wird auf 94,9, 92,2 und 103,4 FM über den agawischen Eter ausgestrahlt. Auf DAB Plus natürlich auch auf unserer Homepage www.kanalk.ch. Hast du die Möglichkeit, uns live zu empfangen? Gleichzeitig kannst du dort einiges über die Vielfältigkeit unseres Radiosenders erfahren. Dazu gehört ein umfangreiches Multimedia-Archiv, auf den du deine Lieblingssendungen auf deine eigenen elektronischen Geräten herunterladen kannst. <Musik> Lo dicho, estás en sintonía con la Radio Canal K en una nueva emisión de Punto Latino Cubano. Esta emisora la sintonizas en los 94.9, 92.2, los 103.4 MHz en FM o en DAB+. Plus. En nuestro portal www.canalca.ch Puedes escuchar las emisiones en vivo y en directo y al unísono informarte en alemán acerca de la oferta multicolor que ofrece nuestra estación radial, lo que incluye un riquísimo archivo multimedia para que bajes nuestros programas a tus propios dispositivos electrónicos. Ya lo sabes, date una vuelta por allá, punto canal y K, las ofices con K, de Kiwi o de Kiosco. Tú lo escoges, pero date una vuelta por allá. ch. Homenaje a La Habana. Sabanas Blancas. Punto Latino Cubano Radio Canal K. Homenaje a la ciudad de La Habana, Sábanas Blancas, Punto Latino Cubano. Hoy vamos muy bien de tiempo, bastante bien de tiempo. Veremos eh, si esta situación se mantiene porque todavía nos queda programa por delante. Pero bueno, como de costumbre, atravesado el Ecuador del programa, nos vamos a nuestra habitual sección, a la Casa del Saber. Y a Jagen Bien Achwiesen. Heute werfen wir einen weiteren Blick auf den Blog Generation Y der Journalistin und Bloggerin Joanne Sanchez. In den letzten Tagen, als die kubanische Polizei gegen die Bewohner eines armen Viertels vorging, die versuchten die Insel zu verlassen, entwaffnete die ruhige Stimme eines hemdenlosen Mannes den offiziellen Diskurs der kubanischen Diktatur. Johannes Sánchez kommentiert dies in einem Artikel des Namens der Liderazgos Spontáneos y Protestas Populares en Kuba. Im Folgenden sind eine deutsche Version des Artikels von Johannes Sanchez und ein Teil der Rede des spontanen Anführers der Geschlagenen zuzuhören. Spontane Führung und Volksproteste in Kuba. Johannes Sánchez ein Mann ohne Hemd stellt sich den Beamten und der Polizei entgegen und sie daran zu hindern, die Flüsse zu beschlagnahmen, mit denen eine Gruppe von Einwohnern von LCPM Artemisa Kuba's sozialistisches Paradies verlassen will. Eine Frau sitzt in Santiago de Cuba vor ihrem Telefon und übt scharfe Kritik an den Wiesengeschäften. Ein alter Mann läuft durch die Straßen von San Antonio de los Baños und ruft Slogans gegen den Präsidenten Miguel Díaz-Canel. Stunden vor diesen Nationen hätte niemand geglaubt, dass er ein Einführer werden würde. Niemand hätte sie als der Einführer der Empörung auf diesen Inseln bezeichnet. Jahrzehntelang haben die Kubaner auf gesalbte Protagonisten gewartet, die sich direkt mit der Macht auseinandersetzen, um im Stil von, äh, sagen wir mal, Johanna von Orleans so weit gehen, sich notfalls für die Sache aller zu opfern. Während sie auf diese magnetischen und furchtlosen Messiasen warten, haben viele Bürger ihr eigenes bürgerschaftliches Engagement auf Eis gelegt. Die Rufe, von außerhalb und innerhalb der Landesgrenzen nach dem Auftauchen jener entlosenen und autoritären Caudillos, die von der Regierungspartei gefürchtet und vom Volk geliebt werden, die faszinierend und gute Redner sind, haben den Wandel in diesem Land ebenfalls versögert. Dasselben eben hat Jesus gezeigt, dass eine Führungspersönlichkeit immer dann auftauscht, wenn die Umstände sie dazu zwingen und dass die Führungsrolle von einem zum anderen übergeht, wenn die Realität es erfordert. Dieser momentane Anführer bereitet den kubanischen Regime derzeit das größte Kopfzerbrechen. Kaum hat es die Flamme der Rebellion in einem Teil des Landes gelöscht, taucht ein anderes, raffinierteres und stärkeres Erfolgsfeuer auf. In Enzepin, einer armen Gemeinde in der Nähe des Strandes von El Salado, kam am Montag ein weiteres Problem für den Castroismus hinzu, dem es selbst an charismatischen Persönlichkeiten und Lösungen für nationale Probleme mangelt. Ein Mann, dessen Rede an philosophische Höhen grenzt und der in seiner Ansprache keine einzige Obszönität von sich gibt, hat den Kern des kubanischen Systems getroffen. Wenn Sie uns nicht wollen, weil wir eine illegale Gemeinschaft sind, wenn wir nicht in dieses Land passen, weil unser Lohn nicht ausreicht, um, um in den Geschäften in ausländischer Währung einzukaufen, wenn es kein Öl gibt, damit die Wärmekraftwerke funktionieren, dann Lasst uns mit unserem Leben machen, was wir wollen, fordert dieser Vater eines acht Monate alten Babys vor den strengen Augen von Beamten und Polizei.
6: Wir machen einfach ein Gefühl von allen, die wir hier haben, wenn wir uns nicht wollen, weil wir eine Illegale haben, wenn wir in diesem Land permiso si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa. si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos, porque en definitiva cuenta ustedes los entiendo, quieren cuidarnos, pero no nos cuiden de esa manera porque son como los padres que tienen castigado al niño y no lo dejan aprender a ir a la calle, entonces cuando va a la calle el niño no sabe cómo manifestarse, aquí pasa lo mismo, no nos cuiden tanto y permítanos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas, nosotros no estamos yéndonos a robar nada a casa de nadie. Cuando se encuentra un artefacto, hay 15 mil, 30 mil, 100 mil, 300 mil pesos de cada familia unida para podernos ir. No queremos hacerle la contra a ustedes. Permiso, no queremos hacerle la contra a ustedes. No queremos que venga esa persona para no identificarlo con ningún nombre, agredirnos. Y nosotros tener que tener esta respuesta. Simplemente somos cubanos, como lo es usted, como lo es usted, como lo es usted. Que tienen otra posición en estos momentos, pero alguna vez se les fue la corriente. Alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy. Alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros. Que cambiaron de posición. ¡Felicidades! Ustedes también permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras vidas. Que en fin de cuentas, ustedes no nos pueden cuidar de lo que ya no tienen cómo. No tenemos cómo ir a comprar un vaso de leche porque es en divisa. No tenemos cómo comprar un par de zapatos porque es en divisa. No tenemos. Permiso, caballero. Simplemente es mi sentir y pienso que sea compatible con el de muchas personas que vemos aquí. Porque somos un pueblo humilde que no nos estamos robando nada. Permiso, somos un pueblo humilde que no le queremos robar nada al gobierno, no queremos robarnos 100 litros de petróleo para montarnos un artefacto. Nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque, que en una cámara. No nos cuiden. Yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad. Porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos. Si me la coge el dengue, ¿qué hago? Una niña de ocho meses. La cogen las cuatro de la mañana sin corriente. Sin embargo, cuando paso por casa de los dirigentes, alto, ¿no? ustedes tienen corriente y tienen planta. Y suena aquí mismo, cerca del aeropuerto, una planta cada vez que se da la corriente. Y nosotros como humildes no la podemos ni utilizar. Nosotros no estamos pidiendo nada, no queremos fajarnos con el Teniente Coronel, que al final es parte de la población también. Que mañana cuando se retire quizás esté en una casa pensando que hice con mi tiempo libre. Eso es su opinión, ese es su tiempo. No tenemos por qué querer que él sea como nosotros. No quieren que nosotros pensemos como ustedes. No nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa, que es lo que deberían poner una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas. Por el estrecho de la Florida nos ponemos en riesgo. Permiso, caballero. Lo que deberían hacerle es un monumento, es un monumento a los barceros, a los que quieren irse. Que al final lo que hacemos es ayudar al gobierno porque cuando mandamos una remesa de 100 dólares no la percibe nuestra familia. Al final esos 100 dólares van a parar al gobierno para los bienes del gobierno. Y al final a ustedes como gobierno les conviene que todos los nos vayamos o que al final es más remesa que les van a entrar. Así pero si ya al final nos van a venir, a... pero no nos agregan Entren en una puerta, la tocan. ¿Por qué demolerle la casa a esa señora que con creces ha hecho su casita? Porque a aquellos se les ocurrió entrar por ahí como una bandada de caballos y la revolución no los educó así. Dígame, ¿la revolución no los educó en esos fines? Somos, no piensen de eso ahora, vamos a hablar como personas. Ella me, ella me dijo que hablara. Yo no, yo no, no me derrumbaron mi casa, pero en otra ocasión me metieron preso cuatro días por querer vivir aquí en ese pen, por querer formar una nueva familia y buscar un lugar. No podemos ser ilegales dentro de nuestro propio país.
3: Mit dem Mikrofon in der Hand, während ein anderer Bewohner von El Seppen auf seiner Schulter den Lautsprecher hält, durch den seine flache und feste Stimme zu hören ist, zeigt dieser Mann alle Künste eines wahren Anführers. Er ruft auf, vereint, schützt und konfrontiert diejenigen, die seiner Gruppe, seinem Viertel schaden wollen. Wie heißt er? Wo hat er all diese Wahrheiten gelernt, die er wie argumentative, präzise und unbestreibbare Pfeile abschießt? Es ist nicht notwendig, dies zu wissen. Die politische Polizei wird eine Vergangenheit für ihn erfinden, die zu den Kampagnen zur Erschießen des Rufes passt, zu denen sie seit mehr als 60 Jahren so sehr aufgerufen hat. Aber für ein paar Minuten war er der unbestrittene Anführer der nationalen Verzweiflung. Hören wir auf, auf die Stimme zu warten. Jeder von uns kann zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Häuptling, ein Direktor, ein Rektor, ein General oder ein Präsident sein. Giovanni Sanchez
5: La única solución Está en la calle. Dale pa' la calle, se acabó, ya tu tiempo llegó. La vista dura está muerta, su tiempo se terminó. Dale pa' la calle, se acabó.
3: Matas si Guaraya, Oscar de León Refrescando un poco la pista Oscar de León, Matas si Guaraya
5: En mi Cuba nace Una mata Que sin permiso No se puede tumbar No se puede tumbar Porque son
3: y Guaraya, punto latino cubano apegadísimos a los clásicos exitosos 1982-83 Oscar de León reverdeciendo laureles del propio tema que en los años 50 del pasado siglo popularizó el gran Benny More y su banda maravillosa Mastas y Guaraya. punto latino cubano Radio Canalca Pues por ahí vamos dejándolo y cerrando el programa con el espacio Esoter Site, que ya saben ustedes, es una colaboración que recibimos cortesía de la radio SERF. Hoy comentando: el Consejo Federal quiere evitar la escasez de gas. El Consejo Federal ha decidido cómo prevenir una posible escasez de gas en invierno. Entre octubre y marzo se reducirá, escuchen bien, entre octubre y marzo se reducirá el consumo de gas en un 15%. Si a pesar de todo se produce una escasez, el Consejo Federal se reserva el derecho de establecer también restricciones concretas. Sin embargo, quedan muchos interrogantes abiertos. Oliver Washington y Dominic Maya, Ejo de Zeit, Radio SRF.
11: «Nein, noch befinden wir uns nicht in einer Energiekrise», betonte Bundesrätin Simonetta Somaruga.
0: Meine Damen und Herren, unsere Energieversorgung funktioniert nach wie vor gut, aber die Lage hat sich verschärft. Wie es genau weitergeht, kann aufgrund des Krieges in der Ukraine niemand mit Gewissheit sagen.
11: Umso wichtiger, dass der Bundesrat die Vorbereitungen auf eine mögliche Krise nun in die Wege leitet. Deshalb hat er erstmal ein freiwilliges Sparziel fürs Gas kommuniziert. Der Konsum soll um 15% sinken, und zwar ab Oktober bis Ende März.
0: Warum tun wir das? Weil wir beim Gas vollständig von Importen aus dem Ausland abhängig sind. Und im Fall einer europäischen Mangellage wächst das Risiko, dass natürlich die Gaslieferungen und die Gasspeicher, die jetzt von den Schweizer Gasunternehmen im Ausland gekauft worden sind, nicht abgerufen werden können.
11: Deshalb, betonte Bundesrätin Somaruga. weiter.
0: Es ist deshalb in unserem Interesse, mitzuhelfen. Erstens, dass in unserem Land selber nicht Gas verschwendet wird, aber gleichzeitig eben auch unabhängig und freiwillig aber auch einen Beitrag zu leisten zur Stärkung der Versorgungssicherheit in Europa.
11: Gleichzeitig hat der Bundesrat heute auch die weiteren Schritte präzisiert, sollte dieses freiwillige Sparziel nicht ausreichen. Dann würde der Bundesrat in einer mehrstufigen Eskalation verschiedene Maßnahmen erlassen. So würde er etwa Unternehmen mit sogenannten Zweistoffanlagen verordnen, dass sie von Gas auf Öl umschalten müssen. Weil betroffene Unternehmen damit mehr klimaschädigende Gase in die Umwelt lassen würden, hat der Bundesrat heute auch bekannt gegeben, dass er die entsprechenden Vorschriften lockern werde. In einer weiteren Phase würde er schließlich auch gewisse Verwendungszwecke verbieten, wie Wirtschaftsminister Guy Parmerin ausführte. appelé à der Der Bundesrat spricht in seinen Unterlagen etwa davon, dass die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden oder auch in Büros gesenkt werden könnte. Unverbindlich blieb der Bundesrat, aber bei der Frage, ob möglicherweise auch private Haushalte, die mit Gas heizen, ihre Raumtemperatur senken müssten. Bachmallein wiederholte lediglich immer wieder, dass der Bundesrat die entsprechende Verordnung noch nicht verabschiedet habe. Ce qu'il faut voir dans la consultation qui va avoir lieu, on va montrer le potentiel et ce qui peut Nächste Woche will der Bundesrat seine Vorstellungen dazu präsentieren. Dann will er auch seine schon lange angekündigte Energiesparkampagne der Öffentlichkeit vorstellen. Und übrigens soll auch die Bundesverwaltung als positives Beispiel beim Energiesparen vorangehen. Ob das alles reicht, um eine akute Energiekrise zu verhindern, steht in den Sternen.
2: Es sind also noch viele Fragen offen. Aus dem Bundeshaus ist mir nun Dominik Meier zugeschaltet. Wenn noch viel unklar ist, warum ist der Bundesrat dennoch heute vor die Medien getreten?
1: Ja, man kann sich die Frage wirklich stellen. Andererseits, letzte Woche wurde der Bundesrat kritisiert, weil er nach dieser doch sehr langen politischen Sommerpause nichts sagte. Ja, immerhin das Gassparziel konnte er verkünden heute. Da geht es sicher auch um ein Signal ans Ausland. Die Schweiz möchte ja ein Solidaritätsabkommen unter anderem mit Deutschland abschließen für den Fall eines akuten Gasnotstands. Jetzt so früh wie möglich nach der politischen Sommerpause zu sagen, wir schließen uns freiwillig dem EU-Sparziel an, das hilft wohl bei diesen laufenden Gesprächen.
2: 15 Prozent sollen freiwillig gespart werden. Ist das realistisch?
1: Ich mache da ein großes Fragezeichen. Entscheidend ist jetzt im Spätsommer zunächst einmal, ob große Industrieunternehmen ihre Gasanlagen umstellen auf Öl, ob sie das flächendeckend tun. Das ist unklar, weil Öl ist im Moment teurer als Gas. Also da fehlen die finanziellen Anreize. Und Wirtschaftsminister kibach hat heute indirekt sogar selbst eingestanden, dass freiwillig 15% sehr schwierig sein dürften. Er hat in einem anderen Zusammenhang über die Wirkung von Sparappellen gesprochen und dort gesagt, da erwarte man 5% Einsparung, also dreimal weniger als das 15% Gassparziel.
2: Nun warten also wohl viele gespannt auf nächste Woche. Dann will der Bundesrat frühestens bekannt geben, wen es bei einer Mangellage treffen könnte, wem das Gas abgedreht werden könnte, was für die betroffenen Branchen natürlich große Konsequenzen hätte. Ich kann mir vorstellen, dass hier nun ein massives Lobbying stattfindet, dass der Druck auf den Bundesrat groß ist.
1: Immens, ja. also Kaum eine Branche hat in den letzten Wochen nicht begründet, warum ihnen die Energie nicht gedrosselt werden dürfe. Im Raum stehen ja auch finanzielle Entschädigungsforderungen aus der Wirtschaft für den Fall eines «Worst Cases». Und nächste Woche erreicht die Krisenplanung, wir haben es gehört, des Bundesrats ja erstmals buchstäblich unsere Wohnzimmer. Da geht es auch um die Frage, ob der Staat auch Privaten eine maximale Raumtemperatur vorschreiben kann, wenn sich die Lage so zugespitzt hat. Das sind Eingriffe, wie wir sie zumindest vor der Pandemie über Jahrzehnte ja gar nie gekannt haben. Also enorm heiße politische Eisen.
2: Nun haben wir über Gas gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich beim Strom aus? Gibt es auch hier Sparziele?
1: Nein, im Moment nicht. Und da blieb Energieministerin Somaruga heute vage bis fast ein wenig widersprüchig. Sie sagte, Strom werde, anders als Gas, wohl erst gegen Ende des Winters knapp. Da habe man Zeit. Gleichzeitig räumte sie ein, dass Stromsparen jetzt auch schon etwas bringt, Stichwort Wasserkraftreserven, und nächste Woche will sie ja selbst auch eine Stromsparkampagne lancieren. Ich denke, jetzt beim Gas heute konnte der Bundesrat einfach nicht mehr länger warten mit dem 15-Prozent-Ziel, auch wegen des Signals gegenüber dem Ausland.
3: «Lo dicho, la verdad se dice así, punto latino, cubano». Nos vamos». Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Wir hoffen, ihr habt bei uns eine gute Zeit verbracht. Sind Nachrichten in dieser Sendung gewesen? Attentatsversuche auf Christina Fernandez de Kirchner? Exilkubaner fordern vor dem Vortregime Beweise für das Leben von José Daniel Ferrer. Der August ist der Monat mit den meisten Protesten in Kuba seit Juli 2021. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleibt noch dran bei Kanal K. Es folgt Kampas 2. Besten Dank, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, mach es gut. Danke sehr, dass Sie uns gewählt haben. Mit dir war ich, Alexis Otero, Castellona. <musik> Quien te desea buen comienzo de semana, paz, amor y sobre todo mucha salud. Salud que haya, porque belleza, belleza sobra. Gracias, gracias por elegirnos. Danke sehr, dass Sie uns gewählt haben.